bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Notre invitée aujourd'hui est Emma Soubrier. Elle est chercheure en résidence à l'Institut d'études du Moyen-Orient de l'Université George Washington. Elle est aussi chercheure associée au Centre Michel de l'Hospital, Université Clermont-Auvergne, et chercheure non résidente au Arab Gulf States Institute in Washington, entre autres affiliations. Elle est une experte sur les questions de sécurité dans le Golfe Persique et sur la, sur la péninsule arabique et notamment sur la question du commerce des armes. Alors, bonjour Emma, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Euh, j'ai commencé, enfin j'ai commencé, euh, avant d'entamer mes, mes travaux de recherche doctorale, j'étais en master à l'Université de la Sorbonne à Paris avec une spécialisation Moyen-Orient. Et dans ce cadre, j'ai passé un an au Proche-Orient. Donc, j'étais pendant trois mois en Palestine, six mois au Liban et trois mois en Syrie, pour apprendre l'arabe notamment. Et dans ce cadre-là, non seulement je me suis spécialisée sur le Moyen-Orient, mais aussi sur les questions de sécurité, toujours dans une, dans une perspective qui, qui est assez politique. Donc, notamment à l'époque, je travaillais sur les forces armées libanaises et la consolidation de la nation au Liban, dans le cadre d'un mémoire qui a été dirigé par Nadine Picodou. Et ensuite, en 2011, en fait, j'ai terminé mon master. Le plan, le projet, c'était de repartir en Syrie pour continuer d'apprendre l'arabe. Mais évidemment, le printemps arabe avait commencé entre-temps, donc ça n'a pas eu lieu. Et j'avais vraiment développé un goût pour la recherche à ce moment-là. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à des acteurs qu'on qu voyait vraiment émerger sur la scène régionale comme de, étant de plus en plus influents, qui étaient les pays du Golfe. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire euh, ma thèse sur euh, le Qatar et les Émirats arabes unis, où j'ai observé du coup dans ma thèse euh, l'évolution de leur politique de défense et de leur stratégie d'acquisition militaire euh, en regardant depuis les débuts des années 90 avec un focus particulier sur justement cette question de l'économie politique des armements et comment est-ce que les armements entraient en ligne de compte dans leurs relations avec leurs grands partenaires internationaux. Et j'ai eu la chance à la fois lors de mon master et lors de ma thèse d'avoir une expérience pratique puisque j'étais pendant... Pendant mon master, j'ai travaillé pendant un an et demi au ministère de la Défense. J'étais dans un centre de recherche du ministère de la Défense. Donc, en fait, mon, mon mémoire sur les forces armées libanaises a été conduit dans, dans, ce, dans ce contexte. Et euh, ma thèse, qui était euh, financée par euh, le ministère de, de la Défense, a été terminée alors que j'étais en chargée de mission à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, où je travaillais justement sur les relations bilatérales avec les pays du Golfe. Donc, j'avais vraiment des applications pratiques de, de la recherche que, que j'étais en train de mener. Euh, cette thèse, elle a été menée sous la direction de Frédéric Charillon à l'Université Clermont-Auvergne. Et, euh, et donc, elle avait, euh, une fois que j'ai terminé cette, cette thèse en parallèle de mon de mon travail à, au ministère des, qui était devenu le ministère des armées entre-temps à Paris. Euh, J'ai postulé pour un, un contrat postdoctoral à Washington et c'est ce qui m'a amené euh, ici il y a quasiment quatre ans. Donc, du coup, J'ai fait ma première année de postdoctorat à George Washington University et ensuite, euh, j'ai eu la chance de passer euh, deux ans à l'Arab Gulf States Institute in Washington. Et là, cette année, je suis revenue à George Washington University, où j'ai notamment donné un cours. Et, euh, et voilà. 
Et donc, euh, nous en sommes là aujourd'hui. On fait beaucoup mention dans les médias ces jours-ci des tensions entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu de contexte sur la relation entre les deux États? Oui, euh, la relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, elle, elle, est, elle est beaucoup basée, bien évidemment, sur le, la découverte du pétrole dans les années 30 et, euh, et beaucoup, assez rapidement, sur la mise en place d'une relation qu'on qu résume un peu parfois par pétrole contre sécurité qui s'est mis en place dans les années 40. Euh, où, pour le résumer, l'échange, le, le, le quid pro quo qu'il y avait entre euh, les États-Unis et l'Arabie saoudite depuis euh, les années 40, c'était euh, que l'Arabie saoudite assurait un flot de, de pétrole vers les États-Unis à, à, à bas coût avec euh, un certain nombre de... de compagnies pétrolières américaines installées euh, en Arabie saoudite et en échange, euh, la puissance américaine sécurisait euh, le, le royaume saoudien, protégeait le, le royaume saoudien. Euh, on, on fait souvent mention de cette fameuse rencontre euh, euh, qui a eu lieu à bord du croiseur Quincy euh, comme étant un peu la, le départ de, cette, de cet échange euh, en, le 14 février 1945. Qui, 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 qui scelle un peu cette, cette, cet échange. Et ce qui est intéressant à l'époque, d'ailleurs, c'est que cette, cet échange, je ne fais pas nécessairement mention de l'ensemble du royaume en tant que pays, mais de la, de la famille Al-Saoud. Je le mentionne parce que cette, cette dimension assez euh, euh, personnelle, parfois, de la relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'est quelque chose qu'on qu observe sur le long cours. Donc ça, c'était un peu la genèse de la relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Évidemment, après, elle s'est étoffée, etc. La, la, partie, la partie sécurité du, du bargain, enfin de, 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 de leur échange de, de, bons, de bons procédés, s'est euh, notamment traduit euh, non seulement par, par des, des envois de, de pétrole et des, du, du commerce pétrolier, mais aussi de plus en plus, euh, particulièrement à partir des années, des, des années 70, on observe une explosion en la matière, euh, enfin une, 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 une augmentation exponentielle euh, du nombre d'armes achetées aux États-Unis. Donc, ça, ça a toujours fait, été au cœur de la, de la relation. Et, et cette relation-là, aujourd'hui, euh, souffre de plusieurs tensions. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. J'allais dire, en fait, ce qui est important à mentionner, mais même d'un point de vue, dans, dans une perspective historique, c'est que cette relation, elle a toujours reposé sur, sur des intérêts réciproques et des intérêts communs, euh, parce que donc, il y a des intérêts réciproques, et je parle de ce quid pro quo, mais il y a également des intérêts communs, notamment si on pense à euh, la stabilisation, euh, la stabilisation de, des, des prix du pétrole et, euh, et d'assurer le, le, le flot libre du pétrole vers, vers l'ensemble du monde, ça veut dire que les deux pays ont, eu, euh, ont toujours eu à, à cœur euh, que, la, que la région du Golfe, notamment, où, où une majeure partie des, des ressources pétrolières du monde se trouve, soit, euh, soit stable et aussi euh, sécure que possible. Donc ça, c'est un des intérêts communs. Après, historiquement, euh, j'ajouterais que dans le dans la relation stratégique entre les États-Unis et euh, l'Arabie saoudite, il y avait une dimension extrêmement intéressante 
euh, que peut-être on, on a tendance à oublier aujourd'hui, mais qui, qui est intéressant dans le nouveau contexte euh, international, qui était qu'il y avait une opposition commune euh, à, à l'URSS et aux soviets et au communisme, qui en fait du côté de l'Arabie saoudite se jouait plutôt en termes d'opposition à des nationalismes, notamment euh, euh, l'Égypte de Nasser, euh, parce que ça venait, parce que ça venait, euh, ça représentait une menace pour la stabilité monarchique de, de l'Arabie saoudite à l'époque. C'était perçu comme tel. Donc il y avait aussi cette convergence là. Néanmoins, euh, dès le départ, il n'y avait pas que des convergences, et notamment une des pierres d'achoppe de la relation des, entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'était la question d'Israël. Et ça, je le mentionne parce que, en fait, euh, c'est quelque chose qui, qui a tendance à être gommé aujourd'hui, notamment avec la, la personnalité de Mohamed Ben Salman, qui semble plus prompt que, que n'importe quel dirigeant saoudien euh, avant lui à à engager un dialogue avec, euh, avec Israël. Euh, mais c'est intéressant parce que, parce que si on regarde l'évolution de la relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, le fait qu'il y ait des tensions aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs moments dans la relation euh, qui ont été particulièrement tendus et une partie de ces tensions se cristallisait autour de la question d'Israël. C'était notamment le cas autour de la, de la seconde intifada euh, de l'intifada des... C'était notamment le cas autour de euh, l'intifada des années 2000, où euh, l'Arabie saoudite euh, ne... était, euh, a manifesté euh, très clairement son, son mécontentement vis-à-vis -vis de, de Washington et d'un soutien à Israël dans le contexte de son traitement de l'intifada à ce moment-là. Et je le mentionne parce qu'on on, on est à un tel niveau de tension à ce moment-là qu'à la veille de, des attentats du 11 septembre, vous avez une rencontre à l'été entre euh, l'administration les, les, euh, américaine et euh, des, des, un diplomate euh, saoudien qui se termine en gros par « bon, restons dans là, euh, nous ne sommes clairement pas d'accord euh, » et la relation était vraiment très, très loin d'être au beau fixe. Et là-dessus arrivent les attentats du 11 septembre qui eux-mêmes, ont très largement contribué aux tensions entre les deux États, bien évidemment, puisque une bonne partie des, des pirates de l'ère de 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 de, des attentats du 11 septembre étaient d'origine saoudienne, étaient saoudiens. Donc ça, ça participe aux tensions également. Euh, cette fois-ci, plutôt du côté de les États-Unis sont tendus par rapport à, à quelque chose qui, qui a trait à l'Arabie saoudite, même s'il ne s'agit évidemment pas du gouvernement saoudien, mais on, on sent que les tensions... Euh, les tensions progressent et euh, ensuite ces tensions se cristallisent également beaucoup autour de euh, l'invasion américaine l'invasion américaine euh, en Irak en 2003 puisque le, les Saoudiens considèrent à ce moment-là surtout du fait de la manière dont ça s'est passé que, euh, que, cette, euh, que cette opération a finalement euh, pour reprendre les, les termes de, de la perception saoudienne, euh, ont on servi l'Irak à l'Iran sur un plateau, puisque ça, ça entraîne une telle déstabilisation du, du pays que en fait, ça, ça, l'Iran s'en trouve gagnant en termes d'influence régionale. Voilà, donc ça, ça participe également beaucoup aux tensions. Et ensuite, euh, vous avez un gros moment de tension également qui se situe au moment du du début des printemps arabes, 
puisque l'Arabie saoudite n'a pas du tout euh, apprécié la manière dont les États-Unis ont réagi ou pas réagi à une partie des, des révoltes arabes et du renversement de certains de leurs alliés de longue date, notamment en Égypte. Donc tout ça, ça participe quand même, c'est important de le renoter pour montrer à quel point vous avez vraiment, c'est une, une relation qui s'inscrit dans la durée, qui repose de longue date sur des intérêts réciproques et des intérêts communs, mais qui est qui est très loin d'être dénué de, de tension. Donc, vous avez vraiment beaucoup de, de moments de, de tension. Aujourd'hui, ces tensions, euh, donc, qui sont un nouveau chapitre de tension, euh, elles, elles se cristallisent euh, autour de plusieurs choses. Euh, elles se cristallisent autour de, de, de l'assassinat la, de, de Rachogi, euh, qui a, selon, selon les informations, euh, divulgué euh, de la CIA euh, très vraisemblablement a été commandité directement par euh, le, le prince le prince Mohamed Ben Salman lui-même euh, donc il y a il y a une, 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 une tension euh, au sein de l'administration américaine qui a annoncé en fait euh, même avant le début de cette administration refuser euh, de vouloir faire de l'Arabie saoudite le paria qu'elle était, avait des mots très très forts euh, à la fois pour le pays en fait et son, ce, son dirigeant. Euh, donc ça c'est côté américain. Par ailleurs c'est à remettre dans un contexte où il y a une, une opinion publique de plus en plus opposée à la vente d'armes à l'Arabie saoudite qui pourrait être utilisée euh, contre des civils de, dans, le, dans la guerre au Yémen, etc. Donc ça, c'est côté américain, il y a, il y a, il y a beaucoup de tensions à, à ce niveau-là. Et côté saoudien, bon, beaucoup plus récemment, il est, du fait de ces tensions-là, il a été très mal vécu que euh, les États-Unis, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine, tout d'un coup, euh, face comme une injonction à leurs partenaires du Golfe d'augmenter leur production de pétrole pour, euh, pour faire baisser les prix et euh, de prendre parti dans, dans ce qui est poussé un peu aujourd'hui comme une nouvelle guerre froide. Et l'Arabie saoudite euh, n'apprécie guère d'être euh, sommée comme ça par son partenaire américain de s'aligner de sur ce que le partenaire américain souhaite alors même que euh, le, le traitement de l'Arabie saoudite aujourd'hui par au moins une partie de l'administration américaine est vraiment vécu comme, euh, comme, 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 non, comme pas acceptable. Quoi. Et comment est-ce que tu vois la relation évoluer, justement, étant donné ces, ces tensions-là qui sont cristallisées présentement? Ben, si on regarde le, le, le déroulé historique et à quel point euh, cette relation est, est loin d'être dénuée de, de tensions, euh, comme, comme on dit euh, souvent, même si ce n'est pas, pas, pas toujours vérifié, mais, mais, euh, mais l'histoire est un bon indicateur de ce qui pourrait se passer, euh, on, je pense qu'aujourd'hui, les intérêts, à la fois les intérêts réciproques et les intérêts communs, des États-Unis et de l'Arabie saoudite demeure trop important pour que cette euh, tension perdure euh, de manière euh, durable. Après, entendons-nous bien, quand on parle de durable euh, en histoire euh, des relations internationales, ça peut durer euh, plus de quelques mois. Et donc, ça peut effectivement euh, non seulement perdurer, ça peut même, euh, ça, ça, ça même euh, s'amplifier en termes de, de déclarations, euh, etc., 
mais euh, je ne vois pas cette, cette relation euh, faire un, un renversement à 180 degrés où on n'aurait plus cette, cette inscription dans la durée de, de leurs intérêts euh, communs et réciproques. Ce qui, ce qui est particulièrement délicat aujourd'hui, euh, c'est que, je le mentionnais un peu en parlant de, des, des, des mots forts qui ont été prononcés à la fois vis-à-vis -vis du royaume saoudien, mais aussi, voire surtout, de, de personnalités spécifiques au sein de l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de questions d'ego et d'affects personnels qui sont, qui sont pris dans la, dans la tension entre les deux pays. Et donc ça, malheureusement, ça... ça ça, ça rend la chose beaucoup plus délicate parce que ça, ça, ça empêche d'une certaine manière une sortie par le haut et une sortie euh, qui se ferait par des moyens classiques euh, diplomatiques puisqu'il y a justement ces attaques et ces, et ces, et ces affects personnels qui sont, qui sont embourbés euh, dans tout ça. Néanmoins, euh, je pense quand même qu'on finira par assister à une, à une détente qui, qui, qui se passerait sur, sur une séquence plus ou moins longue et qui s'appuierait très vraisemblablement sur des, sur, des, sur des évolutions au sein de la région. Donc on pense notamment, on voit aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se passent en termes de, de résolution de la guerre au Yémen, également en termes de, de, de résolution de résolution de la tension entre la Turquie et l'Arabie saoudite, notamment autour de l'affaire Khashoggi. Et donc, ces deux éléments-là pourraient euh, servir de marchepied à une détente progressive. Euh, oui, c'est vraiment une bonne, une bonne analyse. Je suis bien d'accord avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de commentaires euh, très pessimistes sur l'état de la relation entre les deux qu'on entend de, de ce temps-ci. Oublie, puis c'est là où je pense que tu as raison de donner le contexte historique, oublie que des problèmes dans la relation, des obstacles, des désaccords, des divergences, il y en a toujours eu, c'est la norme, ce n'est pas, pas l'exception. Alors, tu as écrit récemment pour le Arab Gulf States Institute in Washington, où tu es euh, affilié, à propos de l'organisation par l'Arabie saoudite d'une exposition sur l'armement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette initiative saoudienne-là? Oui, euh... Donc, il s'agit de World, World Defense Show, euh, qui était euh, une, un grand salon d'armement organisé à Riyad. Et euh, pour, pour, avoir une idée, pour avoir une idée de ce à quoi euh, ça ressemble, bon, quand on parle des grands salons d'armement, euh, évidemment, je suis française, donc je, je pense notamment au salon du Bourget, euh, pour, pour, pour s'imaginer pour de, de quoi on, on, on parle. C'est euh, une, grand, une grande un grand salon où sont exposés du, du matériel militaire et vous avez des conférences euh, sur des questions de défense et de sécurité et avec euh, des, des fournisseurs d'armement du monde entier qui viennent exposer leur, leur tout nouveau matériel, sachant que ces grands salons d'armement sont souvent, euh, souvent l'occasion de faire des grandes, des grandes annonces de contrats notamment et euh, sont évidemment un une manière de, de se poser à travers l'organisation d'un tel salon comme un acteur important dans l'écosystème mondial de, de l'armement. Donc, on, on pense notamment au salon du Bourget, mais beaucoup plus proche de l'Arabie saoudite et qui s'est vraiment installé dans le paysage comme un salon incontournable depuis 
le milieu des années 90, on pense également à l'AIDEX, qui, euh, qui est organisé euh, depuis le milieu des années 90, je crois que le, la, la première édition était en 94, me semble-t-il, ou 95, euh, et qui est euh, organisé tous les deux ans à Abu Dhabi, et qui a vraiment contribué euh, je sais que là, on parle de l'Arabie saoudite, mais c'est important de noter comment est-ce que l'IDEX a vraiment contribué à euh, la construction de l'image des Émirats arabes unis, euh, la, la construction d'une identité à l'international des Émirats arabes unis comme étant notamment un acteur qui pèse sur la scène internationale dans le, en, en termes d'armement. Pas seulement parce qu'ils sont des gros clients, mais aussi parce qu'ils sont le lieu d'organisation de, de, de ce salon IDEX. Et je le mentionne puisque, en fait, euh, c'est lors de l'IDEX que euh, les Saoudiens ont annoncé qu'ils allaient, eux aussi, organiser un grand salon euh, d'armement, qui était donc le World Defense Show, en disant que, euh, pour le faire, euh, pour, le, pour le dire un peu rapidement, ce serait comme l'IDEX, mais encore plus grand et encore plus, euh, et encore plus impressionnant, euh, puisque en fait, l'Arabie saoudite, on le, on le voit sur, euh, sur un certain nombre de volets aujourd'hui, mais c'est particulièrement vrai euh, dans tout ce qui concerne la, la puissance militaire, le hard power, comme on dit. Euh, on, on sent que l'Arabie saoudite, et plus spécifiquement Mohamed Ben Salman, s'inspire beaucoup du modèle qui a été mis en place par les Émirats arabes unis et plus spécifiquement par Mohamed Ben Zayed mais essaye du coup de, de, de rattraper cette, ce modèle-là et de le, de le mettre en place, de faire en cinq ans ce que, ce que MBZ a fait sur, plus de, enfin sur, sur une trentaine d'années dans son pays. Et, et justement, qu'est-ce que euh, Riyad cherche à accomplir avec des initiatives comme ça, au-delà au de, de reprendre un modèle? Euh, puis plus précisément, comment euh, ces initiatives s'inscrivent-elles dans la politique étrangère et de défense de euh, Mohamed Ben Salman? Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects. Euh, évidemment, c'est important de, de, de parler de la, de la visée de ces initiatives euh, spécifiquement pour le, pour le Royaume saoudien et ou pour Mohamed Ben Salman en son sein, euh, au-delà du fait de vouloir faire comme, comme le voisin, il y a une, il y a une raison, évidemment. Euh, un des aspects de, de ce qui pousse ces initiatives, c'est euh, la nécessité aujourd'hui et, et l'affichage la, et d'une volonté de d'être particulièrement proactif sur la question de la diversification économique. Aujourd'hui, que ce soit l'Arabie saoudite ou les autres, ou les voisins du Golfe, ils sont tous face à une question de, 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 pic, de pic du pétrole et de, et de moindre besoin et ou de moindre besoin du pétrole sur la scène internationale. Et, et euh, ce, que, ce que ça signifie, c'est que l'économie du Royaume saoudien, qui jusqu'à présent a essentiellement reposé sur la manne pétrolière, va avoir besoin de changer et de reposer sur, euh, des, sur des secteurs diversifiés plutôt que uniquement euh, sur le pétrole, s'ils souhaitent rester à flot économiquement. Mais aussi, s'ils souhaitent euh, rester à flot euh, en termes de tout le parti politique qu'ils ont tiré, 
tout, tous les bénéfices politiques qu'ils ont tirés de cette manne pétrolière, parce que vous avez vraiment une économie politique, évidemment, de, du pétrole au sein même de l'Arabie saoudite, mais aussi en termes de, 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 de position et d'influence internationale de, de l'Arabie saoudite. Donc aujourd'hui, euh, un des points qui explique ces initiatives, qui sont très largement portées par Mohamed Ben Salman, c'est cette nécessité de diversifier l'origine, de, de, de diversifier économiquement le royaume et que donc l'argent du royaume ne vienne plus uniquement de, euh, du pétrole. Par ailleurs, euh, et, et tout ça est, est articulé notamment dans, dans la vision 2030, la Saudi Vision 2030, qui a vraiment été promue comme étant la solution à tous les maux du royaume, euh, avec des résultats très largement mitigés, disons-le tout de suite, mais qui en tout cas a été promue comme telle, et qui porte, euh, depuis qu'elle a été annoncée, cette euh, vision euh, 2030 en 2016, elle porte une véritable réorganisation, non seulement du régime économique, comme je le disais, mais également du régime politique et du régime religieux du royaume. Euh, et tout ça est fait sur la base euh, d'un narratif qui consiste à dire qu'il est nécessaire de se moderniser et de faire face à l'évolution du monde, euh, notamment donc sur les questions de fin annoncée du pétrole dont je, dont je parlais, mais aussi de la montée croissante des enjeux environnementaux, etc. À tout ça, il faut ajouter, et, et en fait c'est un peu le last but not least, euh, il faut ajouter euh, la quête éminemment personnelle de pouvoir et d'influence sur la scène à la fois nationale et internationale, de, euh, de Mohamed Ben Salman lui-même, parce que c'est Mohamed Ben Salman qui porte la vision 2030 depuis 2016. Et cette vision 2030, avec cet aspect donc, de diversification économique qui passe notamment par le développement d'une industrie de défense locale qui est promue par le World Defense Show, notamment, euh, ce n'est qu'un des piliers de ce que Mohamed Ben Salman semble avoir poussé à la fois... Euh, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières comme étant un peu la genèse, sa, la genèse de, ce, de son pouvoir émergent ou, ou un peu son, son mythe fondateur de, 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 de dirigeant qui, qui, vient, qui vient sauver la situation à, à plein d'égards pour le royaume. Euh, vous aviez la vision 2030, mais également euh, la guerre au Yémen, euh, et également euh, des, une initiative qui, qui a eu tendance à, 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 à s'effacer peut-être plus rapidement, mais qui avait été beaucoup promue sur fond de, de relations avec les États-Unis sous administration Trump, qui étaient les nouvelles initiatives de contre-terrorisme, qui étaient très largement aussi portées par Riyad, avec aussi une impulsion de, de Mohamed Ben Salman. Donc, c'est tout ça que, que Riyad, donc à comprendre pas en, selon bah, le royaume saoudien et ou peut-être encore plus que le royaume saoudien dans son ensemble, Mohamed Ben Salman lui-même, cherche à accomplir avec, euh, avec ses, ses initiatives. Et 
Et finalement, comme euh, dernière question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des prochaines étapes pour toi, les, les prochains projets de recherche sur lesquels tu vas travailler, tes prochaines initiatives? Mais, donc, actuellement, je suis en train de, de. Je suis dans mes tout derniers chapitres d'un de, livre que j'écris qui est une adaptation en fait, de ma thèse, mais actualisée, puisque j'avais présenté ma thèse en, en, 2000, en 2017. Et, euh, et il s'est passé beaucoup de choses entre 2017 et, et cette année euh, dans la région du Golfe, euh, mais également sur la scène internationale. Donc, euh, je, je mets à jour cette, euh, cette recherche qui sera publiée euh, peut-être peut dès la fin de cette année. Donc, c'est ce, ce qui m'a beaucoup occupée euh, ces, ces derniers temps. Mais en parallèle et un peu à la faveur justement de ces développements euh, internationaux entre la pandémie et les conséquences de plus en plus euh, évidentes euh, du réchauffement climatique dans la région du Golfe et ailleurs, mais également, on le voit aujourd'hui, sur fond euh, de, de dynamique de sécurité plus, plus traditionnelle euh, euh, avec la, la guerre en Ukraine, et on, on le voit avec les répercussions de, en termes de sécurité alimentaire. Euh, Tous ces différents aspects euh, ont confirmé une envie pour moi de regarder euh, les questions de, de sécurité dans une perspective plus globale dans la, dans la région du Golfe euh, et, et au-delà, donc à la fois au sein de la région du Golfe et plus largement du Moyen-Orient, mais également dans les relations entre le Moyen-Orient et les partenaires européens, entre le Moyen-Orient et les partenaires nord-américains. Euh, comment est-ce que euh, ces les initiatives de sécurité et les coopérations de sécurité peuvent et doivent aujourd'hui reposer pas seulement sur les questions des ventes d'armement et de coopération militaire, mais véritablement ouvrir et se concentrer de plus en plus rapidement, de manière de plus en plus urgente, sur les questions de sécurité humaine, notamment de sécurité alimentaire de sécurité de l'eau et de sécurité énergétique. Donc, c'est sur ça que je vais travailler davantage. J'ai bien hâte de lire ça. Les, les questions de sécurité alimentaire, sécurité environnementale, euh, sécurité de l'eau aussi. Dans le cas du Yémen, j'ai regardé ça un peu. Euh, c'est très important. Je pense que c'est très mal compris encore. Alors, c'est des bonnes... C'est des très bonnes idées. Alors, euh, là-dessus, merci beaucoup euh, pour ton temps. Bonne chance euh, pour tes prochains projets. Bonne chance pour ton livre en particulier. Et au plaisir de te rencontrer en personne euh, un jour. Merci beaucoup. Merci.